bienvenido a Edificando Hogares. Este programa es producido para ti para que mejores tus habilidades afectivas. Estamos hablando ya de la etapa del noviazgo y vamos a conversar sobre qué hablar y qué no hablar en esta etapa. ¿Cómo estás, Vicky? Estoy muy contenta, Iván, y bastante atenta a todo lo que hoy día vamos a hablar porque definitivamente si hay cosas buenas, útiles, de las cuales conversar, nos obliga a tener espacios a no tener solamente contacto físico en el noviazgo, sino también orientar esos encuentros con toda la intención del mundo, hablar de temas realmente importantes. ¿no? Y cuando dices de qué no hablar, también nos deja un margen de pensar que quizás hay temas en los cuales no vale la pena invertir tiempo. Estoy bastante atenta a lo que hoy día vamos a conversar. <risa> mi, mi amigo, mi amiga, sabes que el noviazgo es una etapa muy linda, ¿sí? pero ya hemos dejado a lo largo de estos programas, y si no has visto los programas anteriores, por favor, Míralos y compártelos en tus redes sociales, porque debemos llegar a más personas llevando esperanza. Fíjate, cuando una persona ya tiene su amiga, su amigo, y, del noviazgo, y el noviazgo surge de esa amistad, pues es men hay menos cosas de las cuales hablar o no hablar, porque ya se han ventilado tanto, tanto en, en la amistad. Eh, como somos amigos, él ya ella ya sabe cuántas novias tuve, ya sabe eh, si, tengo, si tuve alguna falta, ya sabe cuáles son mis puntos fuertes, mis puntos débiles. Entonces, pues ya el noviazgo como que nos da pie a hablar de otras cosas más profundas, ¿no? Como eh, los padres, la salud, problemas económicos, exactamente, manejo de crisis, manejo de la familia, proyecciones de paternidad, ¿por qué no decirlo? Proyecciones de sexualidad. Entonces ya, ya son cosas más profundas que... Eh, si yo recién la conozco, ¿cuál es tu pasado? ¿Cómo fue? ¿Cómo estás? ¿Cuántas novias has tenido? Son cosas que, si somos amigos, ya las sé. Pero si no somos amigos, hemos tenido un periodo de amistad muy corto, de, de pronto seis meses, y no hemos hablado de estas cosas, entonces eh, sí, conviene que sean muy prudentes para contar algunas cosas sí al comienzo y otras cosas no al comienzo de la relación. Por ejemplo, de esas de que sí debemos hablar, has mencionado como siete temas, ¿no? siete aspectos importantes que debemos intencionarnos en los encuentros de esta pareja. Tú lo has dicho, novios. intencional. No es de repente natural, ¿no? Natural no. va a ser que se abracen, se besen, que se cuenten el día de repente, ¿no? ¿Cuántas mascotas has tenido? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? Cosas que sí son agradables, pero son son accesorias, son accesorias en la vida matrimonial. Y sí, esencialmente hablar de lo que tú bien mencionaste, diciendo, bueno, hoy debemos hablar de esto, ¿no? Y si no logramos a consensuar, por ejemplo, no tenemos un punto de vista en común, divergemos mucho, tenemos experiencias previas bastante opuestas, pues ahí se va a ir el tiempo. Hay preguntas claves que tienes que hacer, por ejemplo, eh, si no la conoces, no, no, no ha sido tu amigo mucho tiempo, solamente se conoce en seis meses o un año, ¿qué número de hermano es? Si es el hermano mayor, cuántos hermanos ayudó a criar, si es el hermano de en medio o si es el hermano menor, su, su siguiente mayor, cuántos años se dejaba. De repente es un, el sexto hijo, pero su siguiente mayor le llevaba ocho años. En todo caso, él es hijo único, último. Entonces, hay, hay, hay varios detalles que tenemos que ir explorando. Cómo lo disciplinaron, este, cómo lo alimentaron, 
cómo era de salud cuando era niño. Uy, tantas, eso es un mundo para conversar. Okay, eso sí se puede hablar. Y por eso estamos aquí, ¿verdad? Para darte esa pauta, esa orientación de lo importantísimo que es invertir tus momentos de encuentro tan bellos, orientados hacia estos temas tan importantes. Pero mencionaste también, Iván, que hay temas de los cuales es mejor no hablar. Por ejemplo, no sé, mina mi mente cuando estamos eh, lejos de eh, la fecha de bodas todavía y nos aventuramos mucho a hablar de sexualidad, ¿no? Puede ser un, un activador, un detonante para algún apasionado, una apasionada que por ahí esté mirando ya el programa y diga, como me han recomendado que debo hablar de estos temas tan importantes, yo me aventuro a profundizar en un área que quizás aquí recomendemos, debemos esperar un poquito, no profundizar mucho. ¿De qué temas no deberíamos hablar? No deberíamos hablar muy, de manera muy libre acerca de la sexualidad. ¿Por qué? Porque como dice Vicky, puede ser un detonante. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay temas que es bueno dejarlos para después, para justo antes de casarse. Alguien dirá, pero no es bueno la convivencia para saber si somos compatibles sexualmente. Mira, desde que tú tienes órgano genital masculino, y ella, órgano genital femenino, son compatibles, a menos que haya algún tipo de eh, problema de, más de tipo fisiológico. Y aún eso se debe, se debe ir contemplando y viendo, pero cada uno por su lado. ¿okay? Ahora, eh, lo demás, cuando hay problemas de sexualidad en el matrimonio, muchas veces no es tanto por la práctica sexual, sino por los antecedentes que traen. Eh, de repente algún complejo, de repente alguna experiencia pasada traumática, de repente algún tipo de creencia que se les sembró desde que eran niños y que no les permite desarrollarse ahora cuando son matrimonio. Entonces son, son cuestiones que ya que pueden pasar. Pero, ¿qué no decir y qué sí decir? Hay, hay algo que, que, una pregunta que queda ahí. Por ejemplo, viene a mi mente, Iván, en el asunto de la eh, infidelidad. Eh, conversemos sobre qué haríamos si tú me fueras infiel. Y son novios, ¿no? Conversemos sobre qué haríamos si eh, a uno de los dos nos da una enfermedad terminal. Hay que mirar bien qué de los dos temas o otros más va a ser de edificación para la pareja. Porque si estos temas los lleva a caer en una situación de tristeza, de confusión, de desaliento, eh, creo que el tiempo que es un tesoro que Dios nos dio nos hace falta para construir, para edificar familias, para edificar hogares, que es lo que aquí nos convoca. Y eso sería intencional también. Bien, dice Vicky, eh, hay temas que en el noviazgo van a conversar que de pronto les va a hacer sentir tristes, les va a sentir confusos, pero qué bueno que están viviendo eso en el noviazgo y no en el matrimonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el noviazgo están los papás. Tú puedes ir con tu papá y con tu mamá y decir, hemos conversado de esto con Luis. Ey, pero ¿por qué conversan de estas cosas? Bueno, es que hay un programa que hemos visto y les puedes hablar de nosotros. Para de que economía ellos familiar, ¿no? por ejemplo. ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, y tus papás están ahí para orientarte. Bueno, es una posibilidad y te va a contar, mira, yo no te dije nada, hijita, pero tu papá tuvo cáncer y, no, y ustedes eran muy niños, pero así trabajamos. Y entonces eso va a enriquecer a la familia les va a dar fuerza, les va a dar solidez y te vas a animar más. Pero si esto pasa en el matrimonio, 
y ya tienes hijos, entonces sí, puedes salir adelante, pero mejor que pasen el noviazgo para que tengas más eh, chance de poderte, eh, como si, si lo decimos así de manera coloquial, desarmar delante de tus papás, delante de tus amigos que te pueden ayudar, que cuando ya tienes que dar una apariencia más fuerte siendo papá o mamá. ¿okay? Ahora, eh, hay una pregunta que, que siempre hay en una relación de una pareja que han tenido poca amistad. ¿Eres virgen? ¿Eres casto? ¿Cuándo se debe hacer esa pregunta? ¿Se debe hacer esa pregunta? Eh, ¿Qué te parece, Vicky? Es una pregunta muy común, Iván. Es legítima. Es legítima, es lícita, y si no se la dice, se la piensa, y a veces por los pensamientos supuestos se dan algunos ambientes eh, medios hostiles entre los novios. Eh, ¿En qué medida se podría aproximar a ese tipo de, de interrogantes? Mi amigo, mi amiga, cuando recién empieza el noviazgo, y no han sido mucho tiempo amigos. Ven, ven lo importante que es ser amigos antes. Es, es muy rico. Pero bueno, ya no hemos sido amigos mucho tiempo, un año nada más. Entonces, eh, esa pregunta no la he hecho en la amistad. Y ahora te, siento curiosidad. Ya tenemos tres meses de relación y le pregunto, este, ¿eres virgen? O, o ella pregunta, ¿eres casto? Entonces, ahí es donde viene la prudencia. ¿no? Viene la prudencia. Como no hay una amistad tan larga, y recién están empezando el noviazgo, pues es bueno decirle, eh, ¿sabes qué? Yo, yo diría esto y, y tú puedes de repente discrepar conmigo, pero aquilate el consejo y ve, y ve si es útil para ti. Yo le diría, eh, esto es mi pasado, eh, conóceme primero en esta relación. Sí, y deja que pasen los meses y conózcanse y sean amigos, sean novios, que vea la calidad de persona que eres, que vea la calidad de mujer que eres, una mujer prudente, una mujer sensata, una mujer laboriosa, una mujer con buena autoestima, una mujer que sabe dar afecto. Entonces cuando ya lleguen a un año, año y medio, eh, eh, tocar el tema ya de manera directa ¿no? y decir, tú me, pregunta, me preguntaste esto hace años, y tengo que contestarte. Y entonces él va de pronto a decir, eh, dime, eh, no soy virgen. Yo perdí mi virginidad porque antes de conocerte yo no conocía a Dios o etcétera. Y, y, y yo tomé malas decisiones. Entonces él tendrá chance de evaluar lo buena mujer que eres. ¿sí? Y, y con... Y, y chocará contra sus propios conceptos. O lo buen hombre que es también. O, o lo buen hombre que es él, ¿no? Y, y chocará con el concepto de ella, con sus expectativas. Ella soñaba con casarse con un chico casto. Pero este hombre es bueno, es cariñoso, es amable, es decente, pero tiene esto en su pasado. Y entonces ella tendrá que decidir si sigue el noviazgo o no. Hacer un balance, ¿no? ¿Qué pasaría si esto pasara al comienzo, en los primeros meses de noviazgo? quizá terminaría. Pero si ahora pasa en los siguientes meses, en al año, año y medio de ser novios, ella tiene más experiencias positivas con él que pueden aquilatar para decir, ¿sabes qué? Sí, continúo contigo. No tengo nada que perdonarte. O decir, ¿sabes que Yo tengo un, una expectativa muy alta con respecto a este tema y creo que esto debe terminar acá. Y entonces él deberá aceptar esto y decir, bueno, respeto tu decisión y valoro el tiempo que hemos invertido juntos. Y dejar ir, y dejar ir también. Saber soltar. 
saber soltar, no aferrarse a alguien, sino si esa persona ya tomó otra decisión, pues ni modo, pasar el duelo propio de esto. Pero la Biblia también tiene consejos para nosotros. La Biblia nos dice eh, en el libro de Amós un consejo maravilloso. Fíjate, debemos nosotros, hay cosas que debemos hablarlas en un momento adecuado y cosas que debemos hablar en otros momentos. Eso es lo que tú tienes que también aquilatar. En el libro de Amós, en el capítulo 3 y el versículo 3, la palabra de Dios dice, preguntando, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pónganse de acuerdo. Hay cuestiones que es bueno contarlas un poco después. De repente tengo un hijo, de repente tengo una enfermedad de transmisión sexual incurable, pues entonces tengo que contarlo y tengo que decirlo en el momento oportuno. Y entonces ella o él tendrán que tomar una decisión y sea cual fuere la decisión que tomen, es lícito, es genuino y tenemos que aceptarla. Realmente importante, Iván, tener claros los lineamientos para decidir en qué invertir el tiempo valioso de el, al estar juntos. ¿no? ¿Qué cosas son edificantes conversar y qué cosas en lugar de construir irían destruyendo o minando estas relaciones? Esa clásica pregunta, ¿no? Y si te encuentras con una chica más linda que yo, y si te encuentras con un chico más lindo que yo y ya son novios, eh, mide bien con los consejos que hoy estamos seguros sabrás capitalizar en qué es interesante, inteligente invertir el tiempo en esos encuentros tan valiosos entre los novios. Mi amigo, mi amiga, esto es Edificando Hogares. Tu servidor tiene un libro que de pronto puedes encontrar en las redes sociales. Se llama 20 preguntas que debes hacer a tu novio antes de casarte. Puedes leerlo y puedes ahí encontrar una ampliación de estos consejos. Nos vemos en el siguiente programa. Dios te bendiga.